0: Bun venit la Work Sounds, un podcast despre muncă și HR, despre transformare și viitor, despre agilitate și progres. Work Sounds este realizat de Business Mark, o companie de organizare evenimente business, ce crede în puterea schimbului de idei și a conversațiilor autentice între profesioniști. Acest episod este susținut de Romanian
1: Software. Bună tuturor, sunt Mihaela Colesnic, Tax and Legal Manager în cadrul Romanian Software și mă bucur să fiu astăzi gazda podcastului Work Sounds. Astăzi o am alături de mine pe Mihaela Berechet, Head of HR Mas Mutual România. Vom vorbi despre sectorul IT în anul 2024, modificările legislative mult așteptatele, mult preconizatele și uh, răspunsul pieței muncii la toate uh, ce s-a întâmplat anul trecut spre sfârșit și ceea ce se întâmplă acum uh, la început de an. Uh, Mihaela, bine v-am
0: găsit, mulțumesc de invitație, mă bucur să fiu aici și sunt nerăbdătoare să trecem prin subiectul ăsta super hot.
1: (laughs) Înainte să intrăm în subiect, aș dori să adaug câteva cuvinte despre tine, Miha. Lider în HR cu peste 19 ani de experiență, Mihaela se simte confortabil în a jungla cu proiecte diverse și își păstrează concentrarea în contexte complexe specifice unei companii în creștere. Mihaela a fost alături de Mass Mutual România încă de la început, a, alăturându-se companiei în septembrie 2020. În, prima zi, în Din prima zi, strategia ei a fost de a crește Mass Mutual România cu un branch, o cultură puternică, atât pe plan intern cât și pe plan extern. Mă, mă bucur că ești astăzi alături de noi și că ai răspuns afirmativ invitației noastre de a, de a susține astăzi podcastul WorkSounds. Înainte de a intra în subiect, ești specialist de HR cu experiență, 19 ani, ai o carieră cu multe realizări, ai absolvit facultatea de ASE, Finanțe Bănci, ce te-a determinat să te îndrepti către resurse umane și dacă lucrul acela încă este prezent în activitatea pe care o desfășori?
0: Da, e o poveste lungă cu finanțe, bănci și resurse umane. Așa cum majoritatea dintre noi, din generația mea cel puțin, urmam facultăți pe care ni le indicau părinții, am făcut și eu la fel. Și eu. (laughs) Pe timpul facultății însă nu prea mă vedeam făcând zona asta, lucrând într-o bancă și lucrând tot timpul numai cu cifre. Cred că... Pentru mine avantajul a fost faptul că a trebuit să mă susțin în facultate și a trebuit să lucrez încă din timpul facultății, ceea ce m-a expus într-un mediu de business la mai multe tipuri de activități. Și pe parcursul meu profesional, la începutul meu carieristic, am avut contact inclusiv cu zona aceasta de resurse umane, Mm-hmm. Într-o companie românească, dar a fost un început Pentru mine am simțit că mi se potrivește un pic mai mult Și am zis ok, trebuie să fac ceva în sensul ăsta La vremea aceea credeam că resurse umane înseamnă recrutare Așa că m-am angajat într-o firmă de recrutare <laughs> Unde am stat, uh, nu foarte mult, am stat vreo 8-9 luni uh, Iar imediat după aceea m-am angajat ca un generalist junior într-o organizație De unde de fapt a început cariera mea în zona aceasta de resurse umane Și ca să răspund și la ultima parte a întrebării tale, dacă se mai regăsește zona de finanțe în munca de zi cu zi din resurse umane, pe măsură ce am crescut din perspectivă de carieră... Zona de finanțe începe să devină preponderentă da.
1: <laughs> în multe, de bugete, da, da,
0: multe rapoarte, bugete, analize, pe care nu le poți face fără o gândire și un pic analitică ce se formează într într-un într-o astfel de facultate. Și dincolo de asta, cred că într-un mediu de business este bine să ai și o minte un pic mai matematică ce te ajută să pui lucrurile într-o altă perspectivă. Și cred că pe mine m-a ajutat foarte mult... Să am uh, acest background Pe zonă financiară Și apoi mm-hmm. să mă duc către ceea ce mă chema mai mult Și anume zona asta de relaționare Dar... Mi se pare că e e greșit înțeles HR-ul crezând că că zona asta de resurse umane este despre a lucra cu oamenii, că dacă vrem să lucrăm cu oamenii, ne facem medici, ne facem altceva, însă aici cred că este vorba despre a înțelege foarte bine nevoile business-ului, nevoile angajaților și a veni cumva și a le pune cât mai aproape și cât mai egal unele de celelalte. Așa că, da, mi-a prins bine, deși nu a fost mm-hmm. <laughs> alegerea mea numărul unu. Mi-a prins bine, uh, acest, uh, acest, mi-au prins bine aceste baze în zona financiară. Uh, nu aș fi crezut, însă, pe
1: măsură ce am crescut, mi-am dat yeah. seama cât de da, Ful a fost. Da. Super. <laughs> Uh, lucrezi în zona de IT, cu o uh, industrie foarte importantă în țara noastră, mult apreciată, sunt foarte multe companii care vin în România Tocmai pentru că e contextul favorabil, sau uh-huh. mă rog, era uh-huh. Uh-huh. <laughs> uh-huh. Uh-huh. Să, cum, cum vezi tu că a evoluat în ultimii ani acest sector din IT și cum, uh, cum crezi că, că va evolua?
0: Uh-huh. Da, e o întrebare foarte bună. Sectorul de IT, într-adevăr, este unul uh, favorizat în, în piața din România. Uh, este încă în continuare creștere. A ajuns uh, la o cifră de afaceri de peste 9 miliarde de euro. Înțeleg că, mă rog, cei care fac analize și previziuni spun că în viitorii ani vom depăși 12 miliarde de euro. Am zis milioane, da, sau milioane sau miliarde? Miliarde. Deci a depășit 9 miliarde de euro și va depăși 12 miliarde de euro. inclusiv în 2020, în plină pandemie, industria de IT a crescut cu peste un miliard de euro doar în 2020. Prin urmare, cred în continuare că este o industrie favorizată din punctul ăsta de vedere, cred în continuare că sunt foarte multe proiecte care se întâmplă din zona și în zona de IT. Este într-adevăr o industrie în plină transformare și s-ar putea ca lucrurile să încetinească un pic din perspectivă de creștere și din prisma acestor noi modificări și din prisma ritmului în care s-a crescut până acum în industria asta, cumva vine firesc și mi se pare că ar veni firesc ca această încetinire să se întâmple.
1: Deși, da, avem și proiecte de digitalizare și de tot ce înseamnă, adică nu, da. nu o n-o să se stagneze doar pentru... Nu, nu.
0: cu siguranță de stagnat nu o să stagneze, doar că mă aștept totuși să existe o încetinire uh-huh. la un moment dat. Nu știu dacă va fi anul ăsta, va fi anul următor, o, dar da. probabil, adică preconizăm cu
1: toții o, o, da, ușoară o schimbare da. uh-huh. Avem un 2024 cu foarte multe modificări legislative, anul trecut am avut peste 80 anul acesta și în contextul în care spuneam că nu se preconizează modificări legislative și că nu va fi un an tumultos din punctul ăsta de vedere Aparent a fost. Și uh, 2024 a început așa în forță, din nou. <laughs> uh, cum ar fi, nu știu, modificarea, imp- suprataxarea uh, tichetelor de masă, modificarea pe parte de concedii medicale, practic impunem cu sănătate, indemnizații din sănătate. Cum, cum au fost cumulativ la aceste schimbări? Care simți tu că este impactul în companii, pe bugetele de beneficii? Cum se, se vede asta în, în piață?
0: Ah, ai sumarizat foarte bine anul trecut și chiar m- mă gândeam că... Nu știu dacă a fost an în care lucrurile să se întâmplă într-un ritm mai încet. Cel puțin ultimii 5, 6, 10. Ah, da. <laughs> um, au fost uh, supuși unor transformări continue. Um, da, au venit foarte multe modi- modificări pe zonă de legislație, fiscalitate. Uh, ne-au, uh, ne-au luat așa, nu știu dacă toate pe nepregătite. Dar... Uh, um, Modul acesta de implementare foarte rapid Tot timpul ne debusolează un pic Și ne deraiază de la restul activităților pe care le avem uh, Vis-a-vis de cum primesc organizațiile Nu primesc niciodată ușor Pentru că indiferent ce decizie ar lua o organizație Va fi un impact undeva mm. Ori uh, pierde cu ghilimele de, ghilimele de rigoare Ori pierde organizația, ori pierde angajatul Oricum ai decide nu prea poți să ajungi la un numitor comun uh, care să aducă beneficiu pe plus și unora și celorlalți. Și sunt convinsă că fiecare organizație și-a luat foarte mult timp, așa cum și noi am făcut-o de altfel, de analiză, de prospecție, de uh, forecastare, pentru a vedea, ok, care este cea mai bună decizie pe care o putem lua. Și când mă gândesc la cea mai bună decizie, aici uh, luate în calcul, uh, trebuie luat în calcul toți factorii, uh, fie fie că este vorba de uh, sănătatea financiară a organizației, fie, fie că este vorba de inclusiv satisfacția angajaților, fie uh-huh. că este vorba despre cum anume se susține organizația pe un termen mai lung, că poate susții acum o creștere salarială, de exemplu, dar Și după în aceea în acel. șase luni, un an, te apuci să faci concedieri pentru că nu mai poți susține numărul de angajați pe care i-ai sau uh-huh. numărul de beneficii pe care le oferi. Și atunci, cumva, cred că este uh, un uh, ar trebui să fie mă, cel puțin o abordare aceasta în care ei încalcă toate aspectele și încerci să iei cea mai bună decizie, populară sau nepopulară, pentru binele pentru... tuturor, da. binele colectiv al tuturor. Deci sunt convinsă că organizațiile n-au primit foarte bine aceste modificări legislative.
1: Da, și din, din ce am observat și în piață, adică au fost foarte, foarte multe discuții și legate de transparența modificărilor respective. Da. Da, a într-adevăr. A fost și mai
0: foarte mai mulți oameni, foarte mulți specialiști au încercat inclusiv să se ghideze după mersul pieței, ce fac ceilalți, uh-huh. oare ce da. face majoritatea, că poate nu vrem să facem diferit. S-au rulat la uh, surveiuri în piață de am înnebunit uh, completându-le, în speranța evident de a primi la rândul meu datele, să văd da. ce face piața. Și atunci, uh, dar nu întotdeauna poți să faci ce face piața. businessul tău poate avea o particularitate diferită, se bazează poate pe alți factori, inclusiv din perspectivă culturală și atunci cred că decizia tot intern stă, doar că îți dă cumva un confort să știi că ești aliniat cumva cu piața.
1: Specific în zona de IT, cum s-a văzut din modificarea aceasta de impunerea unui plafon practic a scutirii de la impozitul pe venit plus mă rog, cumva compensarea pierderii din zona de impozit pe venit pe partea de pensii pilon 2, de scutirea aceasta? Uh-huh. Au fost, cum au fost salariații, cum au primit vestea sau cum cum a fost comunicarea. Salariații au fost confuzi, ca să (laughs) să puncteze la bun
0: început. Angajatorii au fost confuzi până când legea într-adevăr a fost publicată și am văzut negru pe alb cum anume este formulată, am stat cu toți în expectativă și făceam calcule cumva în orb, încercând să luăm toate scenariile și să vedem ce înseamnă fiecare scenariu și cum să ne pregătim pentru oricare dintre ele. Prin urmare, da, a fost foarte multă confuzie, legea a fost citită diferit de fiecare specialist da. și interpretată diferit, așa cum se întâmplă de fiecare dată, mai ales cu o lege nou venită, nou publicată. Uh-huh. În noi ce am încercat să facem pentru a ne pregăti a fost să luăm în calcul organizarea unor seminarii interne de educare a angajaților. Deși taxele acestea salariale, ele au fost mutate încă din 2011 da, către da, angajați, da? Da. atâta timp cât ele vor continua să fie plătite de angajatori, angajații nu să se educe vis-a-vis de ce înseamnă taxele pe care ei le plătesc către stat. Uh-huh. Și știm lucrul ăsta. Uh, și am văzut efectele acestei uh, lipse de informări. Prin urmare, organizarea de acestor seminari în cadrul organizației au fost foarte benefice. Oamenii au avut ocazia să pună întrebări, să-și clarifice anumite lucruri. Post Livrarea acestor seminarii Am deschis niște canale de comunicare Specifice doar pentru uh, Acest subiect, pentru angajații Astfel încât să continue să pună întrebări Să se ajute unii pe alții Să înțeleagă mai bine Mai mult decât atât am pus uh, niște uh, Le-aș zice calculatoare Dar erau niște fișiere Excel <laughs> uh, E mult spus calculatoare Dar am, uh, am pus la dispoziția angajaților aceste fișiere Excel În care puteau să, să se joace Un pic cu informațiile Ce fac dacă plătesc, dacă nu plătesc pilon uh-huh. în ce fel mi se modifică uh, uh, netul Net. final. Uh, și toate aspectele astea am încercat să, să le facem pentru a ajuta și a educa angajații din perspectiva asta. În plus, am adus specialiști pe zona aceasta financiară și de educație financiară, pentru că au fost foarte multe întrebări, ok, dar eu dacă decid să nu mai contribui la pensia privată. Cum, mă unde afectează. Pot să, și, da. cum mă afectează și unde pot să-mi investesc banii aceștia poate mai bine decât în pilonul 2, 2 de, de la 3. pensie. Uh-huh. Uh, și uh, pentru a nu părea părtinitor cumva în informațiile uh-huh. pe care le furnizăm angajaților, am adus specialiști din piață care au livrat la rândul lor niște seminarii în, în uh-huh. direcția aceasta și eu spun că am încheiat cu niște angajați mult mai educați și care înțeleg mult mai bine acum... Cum anume și care este valoarea contribuțiilor Pe care îi exact. plătesc uh, Pentru că până nu îți dai seama Exact cât de mulți bani se duc către stat Din banii tăi de fapt uh,
1: no. e, Mă stai destul de relaxat După aceea parcă no. vezi lucrurile un pic altfel mm-hmm. Da Încep să te gândești Oare să-mi fac un abonament privat la sănătate mm-hmm. Sau să merg mai departe cu alte tipuri de investiții Da, da. exact e, e foarte bine Adică e e tipul de comunicare pe care l-aș recomanda multor companii astfel încât să țină, pentru că practic ce vorbeai și tu, suntem liantul între angajat și angajator și... Misiunea noastră e cumva să ținem fericiți și pe unei și, și pe, și 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 pe, une, și pe ceilalți. Da, nu și e cel mai e
0: ușor de, exact. de cele mai multe ori, dar da, ne străduim să facem o treabă cât mai bună și um, eu cred foarte mult în comunicarea aceasta deschisă și transparentă, în care spunem Corect. lucrurilor așa cum sunt și mi se pare că denotă și un nivel de respect pe care ni-l purtăm unii altora. Corect. Uh, fără să fim Fără să o judecăm foarte mult Ci doar să întindem o mână de ajutor Și să spunem ok, hai să ne așezăm la masă Și să discutăm, să Ai, vedem ce iese Din discuția asta e Tot ce putem să facem până la urmă
1: <laughs> Bun uh, u- În opinia ta, este corectă această schimbare pe pe fondul scutirii impozitului pe venit din anul 2000, cu măsură care trebuia să fie cumva temporară? A a fost în în, în semi-temporară până anul acesta. Era de așteptat? Se vor recalibra, se vor regândi bugetele? cum, Cum vezi tu lucrurile acestea? Um, M-ai întrebat dacă este corectă
0: <laughs> Și e, e foarte interesantă întrebarea Mi este foarte greu să spun dacă este corect sau nu Dar cu siguranță această decizie n-a fost o surpriză Și n-ar fi trebuit să fie pentru nimeni dacă e să vorbim onest Sunt discuții care se întâmplă de ani de, de an zile an Cum că se va renunța la, această, la acest beneficiu mm-hmm. fiscal uh, Pentru zona de IT M-a surprins și m-a surprins, totuși, într-un mod plăcut faptul că s-a păstrat, totuși, acest beneficii pentru, da, mm-hmm. pentru uh, un, uh, un nivel destul de jos, într-adevăr, dar este încă ceva
1: care încă se păstrează. Exact. Destul de jos și mult peste media de exact. celorlalte industrie. Exact. Da. exact. Și atunci
0: uh, putem spune că. Din perspectivă de corectitudine, cred că ce pot să apreciez este că nu s-a tăiat cu totul dintr-o dată și s-a comunicat inclusiv momentul la care se va tăia și acest acest beneficiu fiscal care încă a mai rămas. Prin urmare, din perspectivă asta, cred că era momentul să se întâmple. Cred că piața de IT este într-un exact, cum am zis și mai devreme. Sunt, este o piață în, încă în plină creștere, care a crescut foarte mult și cred că a fost benefic într-adevăr o această măsoră, da, da, de genul. Acesta. Exact. Așa că. Cu toții ne-am fi dorit să se mai amâne, e clar da. Dar dacă ar fi să fi ales între anul trecut, mă rog, finalul uh-huh. anului trecut și acum 2-3 ani Aș fi ales clar finalul anului trecut da. um, um. Când industria era clară într-un punct mult mai, mult mai bun uh-huh. M-ai întrebat despre bugetele organizațiilor și cum sunt ele impactate de, de, de o decizie de genul ăsta sunt convinsă din nou că fiecare a luat la puricat bugetele și s-a gândit cum anume va trebui să se adapteze. Eu sunt foarte, foarte curioasă să văd ce se va întâmpla în piața anul ăsta. Sunt foarte curioasă să văd ce vor zice benchmarkurile pe studii salariale de anul acesta. De anul acesta să vedem cum se vor muta lucrurile și care va fi cu adevărat impactul real al acestor modificări. Deci, da, da, sunt convinsă că fiecare va, va analiza mm-hmm. și va lua cea mai bună decizie din nou, în contextul în context. mai amplu al organizației pe care o coordonează. Mm-hmm.
1: Și în funcție de cum, bineînțeles, se mișcă piața. Evident, da, că, că și că... asta este un
0: indicator pe care trebuie să-l iei în calcul. indicatorul extern, dar trebuie luat în calcul. Trebuie, pentru că, că, da, da. trebuie să ai oameni acolo. Cu exact, acolo da. activezi și e, e necesar să fie ancorat în realitatea mm-hmm. pieței.
1: Da, cumva, bine, s-a și dorit o aliniere a tuturor facilităților, că odată ce a apărut facilitatea pentru domeniul construcțiilor și ulterior cea pentru domeniul agricol și alimentar, era cumva previzibil, zic eu, și alinierea și a sectorului IT. Corect, era timpul. (laughs)
0: <laughs> N-a venit uh, <laughs> pentru nimeni ca o plăcere, o plăcere, nu ne doream, dar în același timp. Uh, și pe final știam. de an uh, da. <laughs> da. Și, da. Și foarte din scurt. Din scurt. Asta Aici a fost zdăunat da. până în ultima clipă și asta ne-a bulversat enorm de mult.
1: Da, că s-a preconizat undeva în septembrie, nu a mai fost cu septembrie, stai da. că, sigur va fi cu octombrie, n-a fost exact. nici cu octombrie, da, da. și în noiembrie op, când deja. Noiembrie. Da, exact. Da. 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 Ne adaptăm. Nu avem încă. Nu
0: avem Mergem înainte ca da. înainte, era mai bine vorba. <laughs> <laughs> da. <laughs> Ascultați Work Sounds, Un podcast Business Mark
1: susținut de Romanian Software. cum crezi tu din din tot haosul acesta ca să-i zic crezi că va va ieși nu știu, crezi că se va echilibra sau crezi că va va crește discrepanța aceasta între cerere și ofertă, că se tot discută despre piața de IT, că e volatilă că angajații sunt într-un fel, că angajatorii au anumite pretenți cum, cum, cum vezi tu uh, marja? Da,
0: nu știu dacă se va echilibra vreodată m- această uh-huh. balanță între cerere și ofertă pentru, decât dacă piața va înceta să mai crească și atunci uh, cumva, cred că inclusiv volatilitatea asta va, m- va dispărea da. încet încet însă deocamdată nu văd lucrurile întâmplându-se, posibil exact cum am zis, posibil să încetinim un pic Um, prin urmare, da, sunt, um, sunt mișcări care vor continua să se întâmple Așteptările angajaților s-au tot schimbat Cel puțin pandemia a schimbat foarte mult așteptările angajaților Și um, deși se vorbește foarte mult despre generațiile noi Care vin cu, uh, și pun foarte multă presiune pe work-life balance Este uimitor să vedem că, totuși, generațiile noi sunt cei care își iau mai multe angajamente în același timp. Au un contract de muncă stabil și apoi colaborări pe PFA-uri, SRL-uri, încă vreo două, trei pe lângă. Ceea ce nu prea vine cumva să susțină această idee de work-life balance, mi se pare că vine mai degrabă după cumva o fugă după bani, după câștiguri facile sau, mă rog, rapide, Rapide. poate că planul lor este de a se pensiona mai repede (laughs) și work-life balance-ul să fie un pic mai târziu, un pic întârziat. Piața permite și de aceea au și fost cumva, sunt aceste scăpări și de asemenea simt că sunt anumite reglementări care lipsesc ca astfel încât să poți să previi astfel de de, scăpări,
1: că nu știu cum să le numesc altfel. Teoretic, în codul muncii există prevederea că nu poți lucra mai mult de 12 ore pe zi și așa mai departe. Prin contract de muncă. Prin contract de muncă, corect. Da. Mai departe, ce se întâmplă în colaborări, nu. Bine, da. nici codul muncii nu are cum să limiteze colaborările, corect. dar cumva ar trebui să existe o corelație între, da. între prevederi legislative. Și sunt
0: foarte mulți, a deschis, s-au deschis granițele, cel puțin în timpul pandemiei cu lucru online, s-au deschis da. foarte mult granițele acestor colaborări. Sunt foarte mulți care lucrează pentru organizații din afară, afară. pe partea aceasta de freelancing, dar își păstrează și locul de muncă. Călduți. Da.
1: Da. E e piața în care ne ne, ne, activăm. activăm. Da. În în contextul acesta de incertitudine, de modificări buluc neanunțate, cumva organizațiile trebuie să se adapteze la tot ce vine Cum, cum simțiți voi în piață? Cum veți tu lucrurile? De, vă perturbă? Aveți uh, uh, sisteme puse la punct? Aveți oameni care să vă ajute să vă interpreteze, să vă susțină în toate modificările acestea legislative? Uh-huh. Da,
0: orice sistem ai avea pus la punct. (laughs) O astfel de modificare care vine așa brusc și pe nepusă masă te disturbă, te scoate un pic din din ritmul tău. Ne bazăm foarte mult pe colaborările pe care le avem și pe oamenii specialiști din jurul nostru cu care lucrăm ne luăm de cele mai multe ori puncte de vedere din mai multe unghiuri da, uh-huh. și încercăm să ca în media, media, încercăm să avem cel puțin trei surse pe care <laughs> la astfel încât să validăm informația
1: și Evident. și să s-o din mai multe perspective, exact. da? că poate da. specialistul pe impozit pe venit vine și vine zice și așa în da, contabilitate exact. se întâmplă lucrurile diferit și exact. atunci trebuie da, păi corelate, vine da? și din se vine și din
0: zona de fiscalitate și din zona de uh, colaborare pe uh, forță de muncă și sunt multe puncte de vedere și tocmai de aceea încercăm să le ascultăm pe toate înainte să tragem și noi concluzia noastră și să, să luăm o decizie Asta ne ajută enorm în munca pe care o desfășurăm. Ne-am cam obișnuit cu ritmul ăsta, cu ruperile astea de ritm. E trist că spunem lucrul ăsta, dar ne-am cam obișnuit cu aceste ruperi de ritm. Mi se pare uneori că aceste ruperi de ritm ar fi mult mai eficiente dacă s-ar întâmpla o dată pe an decât da. în fiecare lună, da. <laughs> da. pentru că măcar știi, luna X este luna schimbărilor și o să vină, îți faci Te planurile pregânt. în așa fel, da. știi, project managementul ia în calcul și acest, acest element. Însă, din păcate, nu se poate face lucrul ăsta și atunci nu ne rămâne decât să ne adaptăm din mers. Um, nu cred, pe de altă parte, nu cred că e o, um, este apetența zonei de HR sau de fiscalitate. Mi se pare că orice industrie se, mod, se confruntă cu modificări legislative frecvente. Uh, mai mult decât atât, cred că mi se pare cumva că noi avem impresia că doar la noi se întâmplă pentru că ăsta este mediul în care noi activăm. Corect. Dar cu oricine vorbești din orice altă industrie se confruntă cu Acelerași, provocări da. similare și îți dai seama că nu ești singur, că asta este lumea în care ne învârtim, este o lume, mm-hmm. o lume care se transformă continuu. Pe de parte cred că e și bună transformarea asta. Corect. E Pentru că mi se pare că dacă am rămâne în același punct, n-am mai face niciun pic de progres. Cu bubele de rigoare, mm-hmm. încă mai mișcăm ceva, ceea încă, ce mi da. se pare uh, benefic. Așa Corect, că da. încercăm să ne uităm și la partea plină
1: a paharului. <laughs> da, că nu e totul chiar negru. E, ne- e neplăcut,
0: ne- că orice schimbare bruscă te scoate din rit da. și e neplăcută. Nu, nu o primești foarte, uh, foarte ușor, dar Dincolo de asta, nici nu e, nu e ca și cum aici ce să faci altceva decât să te adaptezi. Corect, și atunci,
1: hai să, da, da. să ne uităm cum vine și ne ajută. A, ca <laughs> să zic așa o statistică, uh-huh. a, au fost o modificare legislativă la 2,5 zile. Vai, A, nu trec. Da. Vai. <laughs> nu mi-am dat seama. Da. <laughs> da, bine, nu toate cu impact în zona de IT uh-huh. sau așa, dar în zona de resurse umane și de impozitarea uh, persoanelor fizice, atât salariați cât și partea de PFA-uri, uh, așa, uh, 2,5 zile uh, te mai uh, lovea câte o fie că era anunțată fie că nu, venea din wow. senin. Da. Da, deci uh... Da. Și variante, uh, mă rog, variante multiple de, uh, de modificări, de, și atunci când erau anunțate, era anunțat un draft, după aceea se mai consultau, mai era peste o lună, era altceva în draftul respectiv, cumva complet diferit față de ce era în prima uh, versiune variante. și tot așa, cum e un limbaj din IT, că toți suntem în sector, vari- V2 final.2.1. Punct... <laughs> da. Da, exact. <laughs> (laughs) Bun, (laughs) da, la final, da, la final. (laughs) Hai să schimbăm un pic, da, să vorbim despre digitalizare și de transformare, că tot se vorbește despre AI, despre tot ce se întâmplă în zona asta. Cum vezi tu lucrurile aici? Crezi că o să ne înlocuiască pe noi partea de de resurse umane inteligența artificială? Asta este un subiect foarte foarte sensibil, mi se
0: pare. Pe mine mă bucură automatizarea și digitalizarea, pentru că ne ajută foarte mult să eliminăm din munca aceea repetitivă, repetitivă da. da, și uh, unde doar dai copy-paste, 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 space, copy-paste, copy-paste, da. copy-paste, space. <laughs> așa. Uh, și din punctul ăsta de vedere, pe mine mă, mă bucură foarte mult. Mă bucură uh, fluidizarea pe care o aduce automatizarea anumitor procese faptul că anumite lucruri se întâmplă fără să mai trebuiască să stea cineva să dea click, click, click ca să da, trecem la pasul următor, da. ci se întâmplă într-un mod automat, automat e manăcerească din punctul meu de vedere. Nu cred că Res- Departamentul de Resurse Umane poate fi înlocuit. Pentru că, din punctul meu de vedere... Resurse umane nu înseamnă doar că ne ocupăm de resursa umană din organizație, no. ci uh, mi se pare că facem exact ce am zis, corelarea asta între business și angajați. Uh, suntem mediatori uh, și, de exemplu, uite, aduc un exemplu foarte concret pe masă. Uh, sunt fo- este o situație, s-a întâmplat o situație în piață cu... Uh, aplicațiile acestea de intervievare cu video recording în care uh, candidatul primește 5 întrebări pe e-mail și trebuie să se filmeze, să-ți, da. să-ți trimită răspunsul înapoi și uh, aplicația face o selecție în funcție de ce a spus candidatul și ți-l trece sau nu ți-l trece mai, departe. mai departe. Și recruterul intervine doar asupra celor care sunt trecuți de aplicație da. mai departe. Cred că orice aplicație pe care am folosit-o, la orice aplicație trebuie să ne punem întrebarea cum este scris algoritmul din spate, care da. sunt factorii care sunt luați în calcul ai algoritmului din spate, pentru că în cazul acesta de care ți-am explicat, de, de care ți-am povestit, s-a întâmplat un lucru, s-a dovedit că aplicația făcea o selecție inclusiv din perspectiv, perspectivă etnică. Ok și selecta doar persoane albe și elimina persoane de culoare. Wow! Da. Da. Așa că cred că mai avem mult până o să ajungem într-un punct în care să ne bazăm mult mai mult decât o facem acum pe automatizare, digitalizare. Din perspectivă de generative AI... Eu aștept să se reglementeze. (laughs) Mi se pare că sunt atât de multe riscuri cărora ne supunem cu acest generativ AI, îi văd foarte mult valoarea, în același timp însă mă sperie foarte mult faptul că, din punct de vedere etic, al moralității, al data protection, nu există niciun fel de reglementare și mi se pare extrem de util să existe. și sunt convinsă că vor fi anumite roluri care vor dispărea, dar care nu vor dispărea se vor transforma de fapt și cred că nici nu aș îngrijora foarte mult pentru că sunt de părere că pentru generațiile astea ale noastre noi vom avea rolul nostru pentru o vreme chiar dacă poate spre sfârșitul carierei noastre vom ajunge doar să fim cei care traduc Ce se întâmplă acum pentru generațiile următoare Mai mult decât atât Copiii ăștia care vin după noi Generația copiilor noștri Ei sunt deja automatizați, digitalizați Știu mai bine decât noi Adică e filmul meu Telefonul să-mi arate cum să fac anumite lucruri În aplicațiile de pe telefon Uh, și eu mă consider o persoană care sunt destul de tech savvy, adică exact. nu sunt <laughs> chiar uh, o habarnistă, dar cu toate astea, sunt, uh, ei sunt mult mai abili din punctul da. ăsta de vedere și uh, cred că vor ști să mă utilizeze automatizarea, digitalizarea, generativă, AI-ul
1: mult mai bine decât oh o facem noi acum. Da, <laughs> sunt perfect de acord. Chiar uh, văzusem, Zilele trecute mi-a sărit în ochi o statistică de genul ăsta: acum 100 și un pic de ani, 90% din oameni erau fermieri. Acum, 10% din populație se mai activează în, în industria agricolă. In da. uh-huh. Deci, practic, lumea s-a schimbat, s-a transformat. Da, la se industrializează
0: fel. destul de mult, și asta este adevărat. Însă vor fi. Vorbeam despre tot felul de joburi care fără de care nu cred că o să putem. Adică nu cred că o să vină un roboțel să ne repare S-mi. instalația la baie. Vom avea în continuare nevoie de instalatori. Mi-e greu să cred că, de asemenea, că un roboțel va ajunge să ne opereze pe creier peste câțiva ani. Cred că în continuare e nevoie de, cumva, de human touch în situații de de genul ăsta. Și mi-aș dori să cred că modul prin care noi ne diferențiem de bots... Da. să vorbim în da. termeni da. termen din industrie este exact prin partea aceasta de emotional intelligence pe care o aducem Correct. și cu cât ajungem să ne dezvoltăm mai mult abilități în zona aceasta de comunicare, de relaționare de mediere, de negociere cred că aici de fapt va, fi, valoare, da, da. va fi valoarea pe care vom reuși să o aducem comparativ cu ce vor aduce pe masă roboții. Da. da. Și uh, tocmai de aceea eu cred că toate schilurile astea pe care le-am menționat mai devreme sunt uh, schilurile noastre de putere, care ne vor, vor continua să ne dea puterea, nu neapărat puterea aceea de
1: take over the world, de, ci, uh, și, uh, da, da
0: de a continua să fim uh, valoroși în, în, da. în piață și
1: da. în domeniile în care. Da. Exact. Bun. Îți mulțumesc, Mihaela, pentru răspunsuri Acum o să-ți predau ștafeta okay. <laughs> Și o să preiau eu o întrebare mm-hmm. Dacă ai, ai vreo întrebare să-mi o adresezi mm-hmm.
0: Da, mă gândeam cum se vede și care crezi tu că ar trebui să fie abordările organizațiilor în zilele astea, tu ca specialist pe zona asta de fiscalitate și de relații de muncă, astfel încât să fim cât mai
1: bine pregătiți pentru ce vine către noi. Păi uh, mulțumesc. noi uh, Știi că noi activăm practic într-o zonă de da, fix pe, pe partea aceasta de, de relații, de muncă, de uh-huh. uh, salarizare, de tot ce înseamnă și noi conducem cumva departamentul acesta de consultanță uh-huh. și vedem, uh, vedem foarte multă îngrijorare din partea uh, clienților noștri fix pe, pe problema aceasta de cum facem față la modificările legislative, cum ne pregătim cum suntem cât de cât cu mintea limpede să le citim și nu îngropați undeva în niște hârtiuțe oh, uh, da. Da, făcând cum spunea că mama ei a fost, sau că bunica ei era, îmi spunea o prietenă bunica ei făcea salariile de mână pentru o și ceva de oameni cu pixul pe hârtie și uh, da, în fiecare lună și stătea câte o lună și se pregătea pentru în momentul în care trebuia să împartă bănuții Crem, tuturor. Îmi amintesc da. exact. pe foile alea mari, Mar, așa da. Exact. <laughs> da. Uh, în primul rând trebuie să, fim, trebuie să avem uh, mintea limpede, cum spuneam uh-huh. pentru a ne, uh, pentru a putea să interpretăm și să ne pregătim să putem să citim în primul rând și să înțelegem modificarea re- legislativă și aici ne ajută softuri de uh, automatizări uh, uh, niște procese bine puse la punct și ulterior, bineînțeles partea de, de consultant dar nu neapărat de consultant că vezi tu Uh, încerc, noi încercăm să reinterpretăm noțiunea de consultant și să o numim parteneri uh-huh. așa ne place nouă să, uh, să fim alături, da, practic, pentru că înțelegem și nouă ne este greu avem un departament specializat care asta face, în fiecare zi monitorizează toate site-urile oficiale, astfel încât și toate legile Să vadă ce s-a modificat, cum s-a modificat Care este impactul Cum putem noi să venim În sprijinul clienților noștri Astfel încât să-i ajutăm să înțeleagă Și să treacă cu bine peste toate Modificările legislative Pentru că este... Uh, am zis, este Mi-ai zis ne, statistica necreu. de anul trecut. Da, <laughs> exact, statistica de anul trecut, și dacă, zis, dacă în ianuarie anul trecut spuneam că nu se preconizează nimic, nu au uh, niciun fel de. și chiar așa era, adică nu, nu mm-hmm. era nimic în plan. Au venit uh, modificări pe codul fiscal de uh, nu știam care cum stai, că asta e varianta, în ce lună, s-a modificat. E valabil doar pentru două luni, după aia e alt procent, după aia e altă... Da, deci, uh, și atunci ca să fii cumva up-date. La, la tot ce se întâmplă și ca să fie relevant în piață și din punct de vedere al angajatorului, pentru că uh-huh. salariatul vine și, apropo de, și întreabă ce se întâmplă, ce e pilonul 2, cum mă afectează, dacă nu contribui la el, ce se întâmplă, cum, uh-huh. atunci trebuie Cumva să să fie departamentul de resurse umane să aibă consultantul, partenerul lângă el, care să explice impactul și care și el mai departe să poată să transmită informația relevantă către salariatul respectiv. Deci nici voi nu vă plictisiți. Plic o, nu. O, nu. Uh, chiar spunea cineva că A, bă, sunt foarte benefici aceste modificări legislative, că altfel n-am mai avea ce să facem. Oh. <laughs> Încercăm. Da, exact. Căstează-mă, da. 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 Nu. Și, bineînțeles, și partea de formare continuă este ceva... Corect. Da. Nu avem control adaptare continuă și formare da. atât ca să putem să fim în ton cu ceea ce se întâmplă și să putem să ținem pasul cu ceea ce se întâmplă și mai mult să venim și în anticiparea unor soluții uh-huh. să, să putem să, să fim alături de salariații noștri pentru că asta ne dorim practic și uh-huh. asta e esența Job-ului. pe lângă uh, partea de, uh, de pe, în sus, trebuie să mai venim și pentru salariați. Corect, așa A. este. Eu, dar mă știi, eu sunt sindicalistă în general, toată lumea râde. <laughs> dar și îmi uh, zice, tu ții foarte mult cu, cu salariatul. zic, da, încerc să găsesc uh, calea. Uh, da, calea. calea. De da, care potrivită. să fie exact
0: să fie mă, cu impactul cel mai
1: mic exact și pentru noi și, și pentru celelalți cel da îți mulțumesc foarte mult mulțumesc că ai și fost eu. astăzi alături de noi și ne auzim sigur <laughs> mulțumesc și eu foarte mult
0: m-am bucurat să fiu astăzi aici mulțumim mulțumim că ai ascultat Work Sounds un podcast Business Mark acest episod a fost susținut de Romanian Software toate episoadele sunt disponibile pe Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, RSS. Înregistrările video sunt disponibile pe site-ul BusinessMark și pe canalul nostru de YouTube.